0: Fala Gurizada, começando mais um episódio do podcast do Colorado 1909, mais um, um podcast nessa, nesse início de temporada, bem dizer pré-temporada, mas com a temporada caminhando, com muitos testes acontecendo e a gente vendo cada vez mais um time titular do Inter entrando em campo, cada vez mais... Uh, as opções preferenciais e algumas boas surpresas Como o caso de Maurício né? Maurício vem jogando bem nas últimas partidas Vem levando seus números, tem sido um destaque Nesses últimos jogos Nessas partidas que a gente vai trazer hoje nesse programa Os dois jogos que aconteceram nessa semana Primeiramente a partida contra o Caxias Na última quarta-feira Onde o Inter ganhou 2 a 0 no Beira-Rio e a vitória contra o Brasil de Pelotas, né? Lá em Pelotas, na, na terra de Rodrigo Dourado, né? Fez o primeiro gol na sua cidade de natal contracional, até Terra de Tyson. Tá, tá vindo, né? Disseram que tá vindo. Até é uma montagem bem massa dele, assim. Você semana numa das páginas do Inter aí. Não, não me recordo quem, agora pra dar o crédito, mas o tá com a camisa 10. Bah, deu uma esperança. É, mas uma vitória. Uma vitória na, na Terra de Tyson, então, né? Por 2x1, um, um jogo um pouquinho mais encardido. Mas vamos falar um pouco sobre essas partidas e também sobre o que discorreu nessa semana aí do Inter. Mas antes de começar o programa, dando aquele boa noite corriqueiro para o pessoal que está gravando aqui hoje. Começando por ti, Diego. Tudo tranquilo? Como é que passou essa semana aí, meu velho?
1: Boa noite, bom dia, Ayrton, Giovanni, todos que estamos ouvindo. Cara, mais uma semana tranquila, né? Nesta temporada bem lento. apesar dessa semana a gente ter tido dois jogos, né? E vamos na expectativa para essa próxima semana que com certeza vai ser mais agitada, né? Com o um Grinalzinho no sábado. Joguinho mais pegado, né? Ganhar esse Grenalzinho na Arena ainda, né? Não ganhamos na Arena desde 2014, inclusive hoje tá fazendo aniversário daquele grande jogo da Flamora. É isso aí, tamo na expectativa mais pra esse Grenal agora.
0: Boa, boa. Até tinha esquecido do fator Grenal, e é que depois que a gente ganhou o último também, já saiu, né? Já, já saiu esse peso das costas aí, agora a gente já vai tranquilo porque o papai voltou, né? Mas enfim, Giovanni Meirelles
2: como é que tá aí, meu velho? Tranquilo? Agora também pensando na semana de grenal, né? Já
0: que o Diego olhou essa bola é. aí pra nós.
2: Vamos também pensar agora que tem um joguinho aí com o São José antes de tudo, né? Então tem que fazer aí os três pontos primeiro contra São José pra chegar já leve nesse grenal. E esperar que o Palácios estreie, né? Pode ser um cara aí pra ser um fator novo, surpresa, né? Pro, pro Inter e para até pro Grêmio mesmo, né? que é um cara que é um pouco mais diferenciado ali, tem um pouco mais de um contra um, né? a gente não tem, a gente fica devendo sempre nessa parte, daí pode ser um fator a mais nesse Grenal, né, que tá por vir. E é isso aí, agora esse campeonato gaúcho, né, o Inter já tem 16 pontos, então vai classificar, né, então a gente só tá pela fase que acaba logo esse chão e <risos> chega na fase do mata-mata e já, né? já, já deu libertadores, aqui. né, porque o porque... Inter e o Grêmio, né, os dois grandes do chão estão caminhando, né, cara, no, no chão e quem olha esses, esses primeiros jogos é, é só porque não tem nada para fazer mesmo, para pegar e dar uma relaxada, porque são jogos muito fracos, as equipes são muito abaixo e a gente agora tem, vai ter um Grenal no sábado, então é um, vai ser o primeiro jogo da temporada, vamos dizer assim,
1: né.
0: É, exatamente. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho, fazer esse recap, né, falar um pouco sobre essa semana que passou, falando primeiro da partida contra o Caxias, né, uma partida onde o Inter teve um primeiro tempo mais apático, não teve muitas chances de gol, o que eu poderia destacar aqui um pouco, que me chamou a atenção, até tá comentando com o Diego antes de começar o programa, foi que me agradou a como o Praxedes está batendo mais é fora da área que eu acho que é uma arma que às vezes falta para Inter. Ele deu dois bons chutes de fora da área, quase fez dois gols nessa partida contra o Caxias. Me lembrou até um pouco o Bosquilha, né? Né? naquele chute de fora da área que a gente gosta que a gente sabe que às vezes faz falta. E a gente teve uma chance também com o Guerreiro no primeiro tempo, né uma falta bem batida, me lembrou a falta que ele bateu contra o Cruzeiro naquela Copa do Brasil com o gol do Edenilson no, no rebote. Né? tava no jogo da volta, aliás, no Beira Rio, ele passeio para cima do Cruzeiro. Ah, ali ele todo mundo. Ah, ali foi. Esse dia foi foda, como diz, né? Mas, enfim, né. no segundo tempo, o Inter conseguiu uma atuação melhor, a entrada de alguns jogadores chaves, principalmente o Edenilson. E isso eu acho que é um ponto positivo e, ao mesmo tempo, um ponto um pouco negativo também, que não pode né, bater muito martelo sobre o time, sobre o rendimento tão cedo na temporada. Mas eu acho que é interessante fazer algumas observações: que a partir do momento que o Edenilson entra em campo, o Inter joga muito mais bola. Né? Eu vê a diferença que faz um jogador mais chave no time para conseguir melhorar a atuação da equipe num jogo mais complicado, como a gente já viu outras vezes que o Inter tem dificuldade de criação. E nesse início de trabalho ainda vai encontrando seus espaços para conseguir melhorar esse aspecto, né?
1: É, esse miolo do meio de campo aí é um, é um fator muito importante para esse tipo de jogo mais com a bola no chão que o Inter faz, né? Se a gente lembrar do início do CUDE, também houve um pouco essa dificuldade do meio de campo começar a fluir E começou a fluir justamente quando o Edenilson foi colocado naquela posição ali do centro E aí o time começou a jogar muito mais, né? Então realmente, eu acho que se tem uma certeza que a gente pode ter É que o Edenilson vai ser titularíssimo desse time assim, Em qualquer escalação que eu imagino o Inter, ele é titular absoluto ele tá muito bem, né, ele vem bem desde muito tempo, é um cara que, acho que dessa geração, é um dos que mais merece ganhar um título bom, esperamos que seja esse ano, né agora, nas outras opções do meio eu acho que, a gente nunca teve tanta disputa, né, faz muito tempo que a gente não vai ter, não, não tem tanta disputa no meio de campo, como a gente vai ter esse ano o então, Ailton mencionou para Shades que já vem, titular ano, ano passado o Miguel Angel tem dado oportunidades pro Nonato, embora, ele jogou agora contra o Brasil, né, e acho que com o Castilho ele não jogou e o Maurício que apareceu. Né? O Maurício fez duas assistências contra o Caxias e mais uma assistência contra o Brasil. Tem ainda o acréscimo do Tyson, né? Que essa semana a gente teve a notícia aí que ele, aparentemente, fechou um pré-contrato com o Inter. Não sabe se vem no meio do ano, se vem agora. E pelo que eu tenho visto os prognósticos também, o pessoal tem colocado o Tyson no meio de campo. Tem ainda o Mosquille e tem ainda o Patrick. Então você imagina, são mil e uma opções aí para formar o meio-campo do Inter. Né? Vamos ver o que, que vai ser.
2: Cara, falou sobre. Do Bosquilha, né? Eu acho que ele é um cara que vai voltar daqui a pouco também, junto com Saravê ali por junho, por aí, para pegar já alguns jogos da Libertadores, né? Não sei. O Inter tem bastante opção, cara. Eu acho que a gente tá ainda fica devendo um pouco ainda na no... havia o primeiro homem, né? Do do, do meio campo, o lateral esquerdo, que a gente a gente não tem essa segurança com o Moisés, o El Borges está jogando. Eu achei que ele foi bem nos jogos que ele, que ele participou mas é um cara que tá subindo agora também aí na zaga a gente tem esse receio né com o Casibero com o Zé Gabriel muito mais né e o Moredo que vai ficar fora até outubro então são peças que vão chegar e que tem tudo para o Inter formar um time bem competitivo né cara o Tyson eu acho que firmou de vez né até Agora o Inter lançou a camisa nova da temporada ontem e a Adidas postou no, no Instagram deles, né? E o Thais falar e comentou já, sabe? Tipo, então, que? cara, é... ele vai vir. A gente só não sabe se é agora em abril ou se é em junho quando termina o contrato dele, né? E eu acho que tem tudo para ser agora. Pelo que estão falando, o Shakhtar vai enviar uma proposta pelo Tobias, né? Essa semana. O Inter quer 10 milhões de dólares ou de euros, agora eu não sei. Mas é 10 milhões para fechar, né, para levar. E isso traria o Tyson antes, né? traria o Tyson agora em abril. O Inter está tentando negociar. E eu acho que é, que é uma bola fora, Tu vendeu uma promessa assim, mas o Inter hoje é um time que precisa vender o tempo inteiro. É um time que fez um prognóstico já de 90 milhões em vendas, então chega a 10 milhões de dólares ou euros para um lateral que nem jogou ainda. O Inter vai pegar e vender, né, cara? Porque raramente o Inter está conseguindo vender, né? Então, Sim. se chega a uma proposta assim, desse nível, e pelo que eu vi, o Vinícius só sairia assim que completasse 18 anos, então seria só em fevereiro do ano que vem ele ficaria mais um ano aqui, né? Daria pra colocar jogar né? nesse tempo. Então eu, eu acho ruim, mas eu entendo a parte do clube, né? Então acho que tem tudo pro Tyson chegar em abril já, né, cara? Isso aí seria a melhor coisa pra acontecer, porque a gente já poderia inscrever ele na fase de grupos da Libertadores, né? Porque se inicia no dia 20 e o Inter tem que. E todos os times têm que enviar a lista oficial dois dias antes, né? Então acho que até lá o Inter vai fechar o grupo vai trazer esses três três reforços no máximo assim além do Tyson e a gente vai ter um time bem bem competitivo cara é a questão do Miguel e dos jogadores entenderem o mais rápido possível como como pode funcionar melhor esse time sabe com quem ele vai jogar lá na frente eu acho que não importa muito porque nós temos muita qualidade com o Yuri com o Galhardo se o Abel ficar com o Guerreiro então é a questão do, do o esquema funcional o mais rápido possível se a gente olha alguns jogos a gente vê assim, pô tá direitinho isso aqui, mas tá lento tá? não tá funcionando ainda do jeito que tem que funcionar mas tu olha e tu, tu percebe o que tá acontecendo, eu acho que os jogadores quanto mais jogo e mais treino eles vão pegar mais, melhor isso aí
0: só pra deixar já minha opinião sobre essa questão do Tyson eu entendo que é sempre ruim a gente ter que se desfazer de uma uma promessa de algum jogador que possa sair do celeiro de uma forma Uh, prematura, mas eu acho que no momento do Inter e da forma do que a gente precisa uh, parando para pensar, sim, a gente precisa basicamente é de um Tyson realmente, a gente precisa de um jogador que seja decisivo, um jogador de qualidade, uh, não necessariamente um jogador de identificação com a camisa mas nesse caso ajuda porque é um extra, é um bônus, porque é só um jogador de identificação sem ter poder de decisão e qualidade de fato Ainda mais nessa função... né, Que a gente tá carente nesse momento... De ter um jogador nesse sentido... Acho que vale a pena abrir a mão desse jogador... Para a gente... Porque querendo ou não... De uma certa forma é trocar o... A gente pode estar tá, tá trocando certo pelo duvidoso... Nessa, nesse momento eu prefiro nessa. a certeza... De, de trazer o Tyson... Então esse seria o meu posicionamento... Nesse sentido... Mas... É, é claro né... É aquilo que a gente comentou... A gente daqui a pouco pode estar tá, tá se liberando do um jogador que pode fazer uma diferença absurda no futuro, né, a gente não pode esquecer de um Alisson que saiu daqui e hoje em dia é um dos melhores goleiros do mundo
1: é, eu, eu também acho isso aí então, e, pô, 10 milhões é um bom dinheiro né, se o, o Shakhtar realmente aceitar tá certo, né, se você for vender um jogador dessa classe, você faz muito mais dinheiro mas 10 milhões não é uma migalha, né, já seria um dinheiro muito bom, na prática a gente poderia até pensar assim, pô, o Inter tá recebendo dinheiro para para ganhar o Tyson, né? Então, porque o Tyson ele não vai ele não a gente não paga transferência dele, tudo contrato terminando, né? Então sim, só o salário só o salário, né? Então, pô, seria muito bom, né? Eu gostei de ver o que o Miguel Angel deu sequência para o Rodrigo Dourado, né? Ele jogou os dois jogos, é bom de ver isso, né, cara? Porque é, essa posição ali é uma das posições que a gente estava em dúvida ainda talvez o Dourado venha a ganhar sequência mesmo, se o Inter não contratar nenhum camisa 5, né, também teve essa semana e o um boato né que eu realmente espero que não seja apenas boato, do interesse do Vasco no glorioso Rodrigo Lindoza, né? que nossa, seria algo né? que completou seis jogos, né sem jogos
0: pelo Inter, é, né
1: então tu vê é demais, já jogos. pode
0: vazar acho é que demais, não fez né?
1: nenhum gol pelo Inter né? não, não que eu lembro tu já parou ah, pra pensar Deus que o Lindoso Deus vai ter um quadro para o Flamengo, dele,
0: irmão com uma, com uma camiseta ah, é escrito sem jogos ah, já parou pra pensar nisso aí
1: é muita coisa, né é muita qualquer coisa qualquer
2: nada fazer sem jogos hoje, né,
1: cara é lamentável é, é, é impressionante e tomara que seja verdade tomara que o Vasco realmente tenha interesse acho que seria ótimo o Vasco, vai ajudar muito na Série B então, seria ótimo pro Inter conseguir negociar esse jogador. E uma coisa que tem me preocupado é a é um, nossa posição número 1, um, né? O goleiro, né? Porque tem jogado Danilo, agora ele lesionou. Pelo pelo, pelo, uhum. pelo que eu vi, vai jogar o Lomba. Mas não, o Lomba mas vai... Amanhã, amanhã vai jogar o Daniel. Joga o Daniel. Pois é, é, então tá na hora de alguém pegar essa camisa 1 logo, né? O campeonato tá rolando, a temporada daqui a pouco tá aí. Ninguém pegou essa camisa 1 ainda, né?
2: Verdade. Cara, é, é inacreditável o Danilo Fernandes, ele não consegue ter mais uh, firmeza com, com o próprio corpo, tá ligado? Que ele desse, joga cara? dois jogo e se machuca, velho. Eu, eu não entendo, agora é uma lesão no... Ah, cara, eu... no ombro, acho, se não me engano. Não, não tenho certeza, mas é um, não é um negócio tão sério, mas é um negócio que já tirei do jogo, sabe? Daí... Pô, um goleiro que, que nunca vai poder ter uma sequência, pra mim, não dá. Tá, tá na cara, assim, que é um cara que não vai servir pra temporada, sabe? É, porque, é. Eu, o, apesar de tudo, o Lomba, ele tá sempre disponível.
1: É, ele tá ele é sempre mais. ali.
2: É. Eu espero que o Daniel assuma essa camisa 1, porque, pra mim, é o melhor, né? Dos três. Eu acho que na base até deve ter uns caras melhores que ele, mas... Eu acho que é o momento dele tem que dar uma sequência e, e fazer ele ser o goleiro número um, cara. Que ele já mostrou que é bom, sabe. Só que ele teve umas falhas ali, mas falha por falha o Lomba teve o ano todo, sabe.
1: Não, o Lomba não dá mais. Cara. Não pois dá. é,
2: eu prefiro colocar a base e jogar me desfazer onde um desses dois aí do Lomba ou do Danilo e convocar os a, a jogar. É uma é uma a, a posição goleiro o Inter nunca teve problema, né cara se a gente for tempo. É, e pô, não pode virar agora um problema, sabe seria, seria assim um, um desespero, sabe, porque o Inter nunca passa por isso então tomara que o Daniel consiga fazer um bom jogo e o Miguel assume, coloque ele para assumir essa camisa número 1 um, porque para mim é o que tá precisando sabe, Da sequência, dos três ali é o único que não joga, sabe Danilo, quando joga, se machuca. O Romba sempre vai nos jogos e vai mal. Então, tá na hora de mudar isso aí, sabe? E dali a da partida do, da, da nossa zaga é um negócio que também tá sempre aberto, né, cara? A gente não tem a certeza quem é que joga. Hoje, pra mim, o melhor lateral é o Heitor e mesmo assim, ele, ele recebe críticas que eu não entendo, assim, do torcido e muita gente defendendo o Rodinei, cara, é impressionante é, é tá só pensando. até entrar no Instagram bota assim, quem você prefere, Rodinei ou Heitor a maioria vai dizer Rodinei cara, a maioria é só o que eu tô vendo eu fico é, apavorado o,
1: o, é, o, o Rodinei, ele até não tem jogado mal, né, mas a gente sabe que é o Rodinei né, uma hora ele vai ele... Fazer uma besteira, vai dar um passo errado.
2: o a gente tem... perdeu por causa do Rodney.
1: Sim, e, mas pelo menos ele, ele tem jogado. assim Pelo menos a gente já sabe que, ah não, por enquanto, pelo menos tudo indica que ele é o titular. Mesma coisa nas águas, o Zé Gabriel tem jogado. O, o que é que o maior na posição de goleiro é que nenhum deles, assim, parece que tá na frente, sabe? Parece que realmente eles estão em disputa. E a posição de goleiro, é, ela é complicada, tu tem que ter uma certeza ali. Faz muito tempo que a gente não passa por uma transição assim na camisa 1. O Inter tem sorte, acho que, olha, desde.. Porra, desde o Klemer. O Inter engata um goleiro <risos> depois do outro, né? Teve ali aquele período do Muriel, que é ali Dida, que foi meio. né? É, mas daí, claro. tipo,
2: não demorou um jogo e a gente achou o Alisson, tá ligado? Sim. Sim.
1: É, o Dida fez um ano no Inter, acho que foi 2014, foi... mas é o Dida, né? Tava velho, mas era o Dida. É, ele,
2: ele, fez, ele fez até o jogo contra a Chape, né? Daí a partir dali ele sim. vazou, né? Do, do titular, sim. porque o Alisson assumiu e não largou sim. mais. Sim, sim, né? Mas Fá então tempo. o Inter nunca teve problema real, assim, o Inter sempre se ajeitou durante a própria temporada e é um negócio que a gente não tá acostumado mesmo assim a ter problema com o goleiro. E eu acho que não pode ser agora, sabe? Porque do resto o time tem muita opção, cara. Tem muita opção, Sim. a gente olha assim pro elenco do Inter e vê que, cara, dá pra sair uma coisa boa dali, porque tem gente voltando, tem gente chegando agora, o Tyson Palacios chegando, daqui a pouco chega o Ortega, que é um lateral que é muito melhor que o Moisés, então dá pra acreditar assim que a gente pode chegar longe, né, com esse elenco.
1: Tudo em dia que o setor do campo, que a gente vai ter menos opções, vai ser a defesa.
2: É, Provavelmente. Porque a gente vai continuar com os dois ali, o Ribeiro e o Zé Gabriel. Zé Gabriel. Só que daí, na esquerda, quando o Cuesta não jogar, quem é o cara que vai fazer ali? Vai ser sempre um dos guri, né?
1: Vai é, ou vai jogar os dois. O Zé Gabriel. quando é. o Flamengo não foi os dois, foi os dois?
2: Foi os dois. Sim, foi os dois. Então.
1: É, a
0: questão que eu acho que pesa nessa escolha do goleiro e num trabalho novo do Miguel Angel é que eu acho que. Querendo ou não, ele já tem poucas opções no meu da zaga, né? Em muitos momentos a gente já vai ter uma defesa jovem e até as próprias laterais, então pode ser que ele esteja preferindo um goleiro mais afirmado para poder ter um pouco mais de segurança no setor do goleiro, né? Querendo ou não, ele pode estar montando uma defesa muito jovem, porque imagina se a gente tem poucas Sim. opções na zaga, a gente pode estar com uma defesa com Daniel, Lucas Ribeiro, Zé Gabriel, Heitor e Moisés, por exemplo. Então, é. querendo ou não, seria uma defesa realmente jovem. Né? Então acho que isso pode pesar um pouco nessa escolha do Miguel Angel para esse momento. Né? Não querer arriscar tanto assim nesse setor, nessas escolhas, para dar um balanço um pouco mais de experiência e até mesmo capacidade física do Heitor de alguns outros jogadores ali né? nesse quesito. Né? Então acho que é um ponto a se observar e também ainda talvez dar um desconto dessa escolha do Miguel Angel, por mais que a gente saiba que. E já tem gente fazendo hora extra, né? Pra mim, principalmente o Danilo Fernandes, assim porque é um jogador que, como vocês falaram, o Lombo, apesar dos, dos problemas e das falhas que ele teve, uh, o Danilo Fernandes, sem te lembrar, quando ele teve a oportunidade, tempos atrás, ele falhou horrivelmente naquele Grenal, sabe? Ele é um cara que... Ah, quando foi a última grande né? partida dele, sabe? É, então, assim, é, é complicado. É um jogador que... Fisicamente não dá para confiar, não é culpa dele, infelizmente é uma questão que ele não tem controle, mas a gente também não, não pode se deixar à mercê disso, né, por uma temporada.
1: É complicado porque eu, eu concordo com esse ponto aí da idade e tal, da experiência, né? O problema é que nossos dois goleiros experientes, eles também não passam nenhuma segurança, né? O Danilo Fernandes vive se machucando. Acho que a última a última tempo ele tá no Inter desde 2016, ele já jogou cinco temporadas no Inter. Ele jogou 16 17 para é titular, é. 18 ele Sim. iniciou, perdeu a posição pro Lomba e nunca não mais tá teve mais. uma sequência. É muito tempo um goleiro caro, jogador caro, jogador que tem mercado. É louco, velho. Então, é complicado, né? O Inter tá há muito tempo com esse cara, inclusive ele devia falar pra nós isso, pô, né? A carreira dele tá andando e ele tá ali no banco, né? é mamada? Pois é, né? Tá ali, tranquilo, líder do grupo e tal, não joga nunca, e o Lomba, Mas perdi, ele...
2: Velho.
1: <risos> é. e o Lumba, ele joga, só que é aquela coisa, né? E deu, deu uns tempos pra cá, ele virou o goleiro, chama gol, né? Bola vai no gol, tu sabe o que é gol. O é, 2020
2: dele foi péssimo, foi péssimo. O 2020 dele foi... foi um goleiro que é muito inseguro em todas as decisões que ele toma. É um goleiro irritante, porque ele não joga, ele não sai rápido. Ele não, não consegue sair um rápido, ele enrola. Então é um goleiro que sempre quando tá em campo a gente nunca tem essa segurança. Faz um. Eu acho que depois ali que o Kudê saiu principalmente, ele, ele deu uma baixada assim federal. É. E nunca mais passou essa segurança, né? É, é estranho um goleiro cair tanto de nível, porque 2018 2019 ele tinha ido bem. E daí, do nada, 2020, ele foi um goleiro muito inseguro, né? Então, e já começou esse ano mal também, né? A Kevin Sim. gol que ele toma contra o Paxias, que estava impedido, passou embaixo dele, cara. Então, é um cara que já deu, né? Já são, já são o mesmo número de temporadas do Lomba, 4 ou 5 cada um. Então, pá, cara, é é aquela coisa de, pô, já passou meu tempo aqui, já já deu o que tinha que dar, deixa os outros subir, sabe, porque o Inter tem um goleiro muito melhor ali na base.
1: É, eu não sei nem se olhando esse cenário, isso não vai acontecer, né, mas olhando esse cenário, não sei nem se não era caso de trazer um goleiro, cara, porque o ideal seria ter o Daniel e mais um. Eu não, eu não confio no Lomba e no Danilo nem pra ser primeiro reserva. O Lomba, se a gente olhar pra temporada 2020, ele foi um dos principais vilões dessa temporada aí. Olha aquela, aquelas cobranças de pênalti contra o América Aquela vergonha que foi Ele pulando antes nunca, Olha, parecia um muralha nas defesas de pênalti o, o Lomba contra o América o Ai, gol, Contra até o gol, até pegou um pênalti né? Teve aquele pênalti que o cara bateu, ele defendeu Jogou perdendo gol né E teve o famoso jogo contra o Esporte da bola Que saiu, que tudo bem, a bola Tudo dia que ela saiu, mas ele parou é né? Ele parou o lance faz, né? É, eu, mas,
2: mas, eu, eu, mas, mas, eu, eu concordo
1: Aquele dia lá,
2: contra o Sport, a bola realmente passou por trás. Claramente passou por trás. Só que tu nunca para se o juiz não parou, tá ligado? Ainda mais se o goleiro, irmão. É, se <risos> né? caras chuta acabou, tá ligado? não, não E quem é que tá no lance
0: também, né? Rodinei. Sempre
2: lembrava. ele, né? É sempre. É, tão, assim, é coisa assim que é a mesma coisa que vai acontecendo repetidamente, sabe, e é um negócio que irrita demais, o Lomba irritou a temporada inteira, cara é um cara que não passa segurança, irrita eu odeio o goleiro que não sabe sair jogando com, com rapidez, tá ligado o Inter precisando sair no contra-ataque ele, ele parava todo lance Sim. ele sempre fazia isso então, para mim também cara, eu, me dispensa, eu dispensava os dois, bem na boa, assim, ó não sei se traria outro, porque goleiro geralmente é caro, sabe? Para padrões, goleiro. A gente tinha dado sorte em ter Danilo e Lomba no elenco. Hoje a gente quer se desfazer deles e o Inter não, não pode fazer, tipo, gastar com goleiro, sabe? Eu acho que eu apostaria nos dois da base. assim, Os que tem mesmo, que eu acredito que a base do Inter é a melhor, sabe? Em questão do, de formação de goleiro. Então, eu apostaria neles e ainda dava um uma limpa ali, né, na questão financeira, porque o Lomba e o Danilo são muito caros, né, se tu for ver. É, os dois devem ganhar, no mínimo, 250 mil, no mínimo. No
0: mínimo. É,
2: mas falando, assim,
0: de opções de elenco e puxando também novamente para a partida contra o Caxias e também já contra a partida contra o Brasil, acho que essa semana a gente tem que dar um destaque interessante para o Maurício, né, o Maurício fez uma boa partida... Duas boas partidas, né? três assistências. Participou dos dois, dos dois gols na partida contra o Caxias. Primeiramente no gol do Denilson, que ele dá um passo pela esquerda para a entrada da área, porque o Denilson faz um golaço com a perna esquerda, né? E depois um contra-ataque também com um belo gol do, do Galhardo, né? Que até. Quero comentar um pouquinho do Galhardo. Galhardo tá pesado. Galhardo tá. Ó, tá, tá jogando com um saco de cimento nas costas, Galhardo, né? você vou te contar um negócio mas o Maurício vem se destacando e é um jogador interessante porque ele veio com uma boa esperança no ano passado, né? Uma alternativa ele é o famoso duplo reforço, né? É um cara que chega que é interessante para o elenco e que na troca vai uma para embora, né? Abraço Podker, né? Lembro, tá. lembro que o ano passado eu estava vendo o jogo do Cruzeiro contra o Juventude e falaram que eu acho que ele tinha uns oito amarelos em nove jogos pelo Cruzeiro, né? Consistência, né? Isso que importa. Abraço torcida do Cruzeiro. Mas enfim, o Maurício que é um cara que às vezes passa um pouco desapercebido, um pouco esquecido nesse elenco do Inter, dessas opções que a gente tem, e é um cara que pode dar, dar, um, dar algumas opções interessantes ainda mais para setores diferentes do campo do Inter, né?
1: É, o Miguel Anjo gostou bastante das situações dele, né? Falou super bem dele na coletiva, assim, daqui a pouco tá se formando na né, campo ali, pelo menos para início da temporada, eu acho que é uma coisa que a gente vai ter essa noção mais do Grenal, eu acho que no Grenal a gente vai vir com o melhor time que a gente tem no momento sabe, com a, a, a melhor ideia de time que a gente tem no momento eu gostaria que fosse com o Heitor né? mas tudo indica que vai ser o Rodney e, e aí talvez seja o meio campo dourado, Denilson e Maurício o ataque, aí não sei se o Palácio já inicia né? se é Palácio, Yuri e Guerreiro eu acho que vai ser isso assim e eu tô na expectativa para esse Granal, assim, eu acho importante que a gente vencer, eu acho que se o Miguel Ángel ganha esse jogo, ele ganha uma moral muito grande, uma muito grande mesmo com a, com a torcida, até com a imprensa ele alivia as críticas, a, a vontade de criticar, né, de muita gente, porque a gente não ganha do Grêmio na Arena tem muito tempo, e ganhar a Granal é sempre bom, ainda mais o eu sei que a gente venceu o último Granal, mas é importante confirmar, assim, esse, esse momento, sabe, mostrar que a coisa realmente está agora em outros termos, assim, já não tá mais naquela supremacia do Grêmio, então eu acho importante a gente vir com força máxima nesse jogo não sei como é que vai vir o Grêmio o Grêmio tem jogada com os reservas, eu acho, né? Então também teria que ver isso, até porque eles têm a pré-libertadores logo, logo, né?
2: É, eles botaram o titular agora contra o Pelotas, acho que foi segunda ontem, né? Foi a primeira partida, depois daquele 6x1 contra o Ayacucho, lá no o primeiro jogo da liberta... fase de é, Libertadores, né? E agora eles têm que, têm que ver né, o que eles vão botar a campo, porque o Grenal é de A3 e a... a partida deles, a sorte vai ser... Ah, não, não, é no Equador, é. Então, não sei, talvez ele metam os titular mas correndo o risco de que pode acontecer alguma zebra, né? E prejudicar eles para o jogo contra o Independente Vale, que é já na, na quarta na próxima quarta daí, né? Eu acho que eles vão vir com o titular um ou outro assim, não não vai ser. Mas acredito ser o, o mesmo time que entrou contra o, contra o Pelotas e o Inter, cara, o Inter tem que achar um jeito de 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 continuar essa, essa boa sequência, sabe? Tipo, a gente, a gente não perdeu os dois últimos clássicos, então quem tá com a vantagem é a gente, não,
1: não é mais esse.
2: Então, é importante
1: lembrar. Então tem que
2: continuar, eu, eu acho que seria bom vencer lá de novo, porque o Inter só venceu uma, né? nem tu falou no começo do programa, já, hoje faz sete anos, né? A foi a única vitória do Inter, foi aquela vez lá, 2014. Então é muito tempo, né, cara? É só indo lá já sabendo que vai dar ruim. É. O Inter foi tirando o Grenal da Libertadores, que foi 0x0. 0. O resto dos Grenais o Inter sempre jogou mal, tá ligado lá. Sempre, sempre. Nunca, nunca foi um time que, que colocou perigo no Grêmio. O Grêmio sempre saiu vencedor. Tá na hora de mudar essa escrita também e acabar com essa, com essa maldição de nunca mais ganhar lá porque é muito, é muito tempo já, cara, é muito tempo e eu acho que, que essa boa sequência de alguns jogadores aí vai ajudar nisso o próprio Maurício, que é um cara que não jogou tanto na temporada passada e que cresceu agora, é um que vai e pode chegar com uma confiança a mais né, pra, esse, pra esse clássico né?
0: é isso, eu acho que é um fator muito importante pensar nesse Grenal, até na questão da aldeia eu acho que é interessante, porque a gente não pode esquecer que ano passado o Kudê, por ser um técnico estrangeiro, sofreu muito mais também pelos resultados do Grenal e etc. Né? Então, daqui a pouco se o Miguel Angel começa a tropeçando de um Grenal, já vão querer talvez até traçar um paralelo com o Kudê. Ah, porque o jogador estrangeiro. Jogador ah, estrangeiro, okay. técnico estrangeiro não sabe como é que é o Grenal, não sabe como é que funciona, e o Renato sabe porque ele conhece, e aquela história toda que a gente já ouviu falar mil vezes. Então, eu acho que até nisso é interessante a gente conseguir uma vitória para quebrar outros estigmas, além do que a gente já quebrou nesse Brasileirão, né? Então, aproveitar que a gente está numa boa fase nesse... Porque, como o Giovanni falou, últimos... querendo ou não, os últimos grenais aí, a gente teve a vantagem. Então, aproveitar realmente né, essa, essa maré que vem mudando para conseguir ir confirmando cada vez mais, para que não seja só um, uh, um desvio na, na, nessa... Nessa
1: linha do que, vinha, do que vinha acontecendo no ano passado. É, até porque o Inter venceu o Grenal em 2018 com o gol do Denilson. E depois, empate derrota, empate derrota. E agora vencemos de novo com o Denilson. É importante dar uma sequência, vencer de novo, né? ainda mais lá. Eu acho que isso da, da repercussão vai ser muito importante. Porque se ele perde o Grenal, cara, o discurso está pronto. Destruíram o time pronto do, do Abel voltou tudo atrás, não ganha granal, um, 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 ou, pro lado dos gremistas, até pior, né, Vamos dizer, ganharam um granal só e pular acidente, senão não tinham ganhado nunca mais, entendeu? Então é, é muito importante, eu acho, pelo menos não perder, né, melhor ainda ganhar, porque na quarta-feira, no dia jovem, com o Independente Del Vale, o time deles, assim, eles estão muito na bolha, né, eles sempre estiveram na bolha, mas agora estão mais, né, com toda essa é, esse bafafá aí sobre contrações... Sele Grêmio, né, então a bolha tá, tá mais forte do que nunca, porque é só na, na imaginação, dentro do campo eles não jogam bola em dois anos, né? vai, vai para três anos que eles não jogam bola, mas continuam na bolha, então é bom que eles continuem assim, né, que eles estão a caminho do precipício, né? a gente não pode ajudar.
2: <risos> é, eu espero que o Inter chegue forte para esse clássico aí, porque é muito tempo já sem vencer eles lá, mas a gente não pode cair nessa pilha assim que e se perder tá tudo errado também, né, não vai ser bom, mas já tá pronto o discurso, como o Diego falou, eu esses dias eu tava olhando o programa aí da aldeia, né, todos conhecem, é uma loucura, É. pô, já tá prontinho assim, né, é obrigação começar vencendo já, melhorar o futebol que tá agora e se não melhorar... Não, vão, não vai ser a mesma coisa que o técnico poder porque o poder perdeu seis Grenal, isso nunca tinha acontecido, não sei o quê. Então, tá prontinho já, tá? vai ser a mesma coisa. A, a questão da crítica vai ser até mais pesada, porque o Inter já vem nessa sequência aí de técnico estrangeiro, né? Então, imagina é como... espanhol, né? A é, pior espanhol. nessa situação ainda, né? Então, cara, eu só, só quero que o intervença, mas também esse, esse, esse jogo não vale praticamente nada, né? É só um Grenal. Porque é o Grenal, sabe? Mas. Pô, é na primeira fase do gauchão, tá ligado? Provavelmente os dois times vão se enfrentar de novo na, na final ou na, na.. Eu acredito que seja na final, né? Os dois estão bem. O um tá em primeiro, o outro em segundo, e bem encaminhado, assim. Então, é, provavelmente vai ser uma sim. final entre os dois e aí sim aí sim tem que ganhar o Gaúchão, porque a gente não ganha já faz anos e tem, tem que ser deles ainda né tem que ganhar deles seria o mais importante ainda né para coroar um gauchão, mas não dá para cair nessas filhas, né não dá vai ser o discurso vai ser pior ainda
1: eu acho que a gente chega na final tranquilamente acho que o grêmio vai ficar entre grêmio o ficar entre primeiro e segundo posição eu espero ganhar o gauchão do Grêmio, mas eu não sei se eles passam do Caxias. Não sei é,
2: o O nível tá foda esse ano também, né? Tá meio estranho esse gauchão aí. É, tá, tá bem... Esse gauchão aí,
0: se não tivesse, ia ser até melhor, sendo bem sincero. Porque nenhum time do interior <risos> tá estruturado pra isso aí, cara. A, a grande notícia do time do interior esse ano foi o do garbi Foi o do Garbi é. aí, no, no Zequinha. Então,
2: nem é do interior. E nem é do interior. É, e nem, e nem né? Tem mais
0: esse ainda, né? Então, cara, com todo respeito, sabe, assim, eu acho que esse Campeonato Gaúcho aí. É, é, eu entendo, né? Os times eles precisam dessa renda, etc. Assim, mas realmente sim, sim. tá muito fraco, né, mano?
2: Tá não, muito. Não tem... Ainda mais essa questão da pandemia aí. Tá, o próprio time de Série A que a Juventude recém foi começar a ganhar, é. sabe?
1: Meu Abraço amor. pro Juventude que vai a passeio pra Série A,
0: hein? <risos> Respeitar um pouquinho mais o, o, a história <risos> do Juventude é, que... querido.
1: <risos>
0: é, mas assim, eu acho que realmente o gauchão já tá bem encaminhado, eu acho que não vai fugir muito dessas equipes, até porque no ano passado a gente teve um Caxias forte, né? Um Caxias que talvez se não fosse é. a parada teria sido campeão gaúcho, mas esse ano eu acho que, que já tá mais... Vai ficar mais dentro do, do previsível, mais dentro do que a dupla Grenal vai fazer. E eu acho que até para essa questão desse Grenal, como vocês comentaram antes, o fato do time do Inter titular ter voltado um pouco mais cedo a jogar de uma forma conjunta, eu acho que facilita, né? Já dá um pouco mais de entrosamento perto do que é o Grêmio, que é recém tá retornando na última partida, foi colocar titulares, pelo que vocês comentaram. É,
1: eu, eu, eu espero que ajude, né? Embora Inter ainda, ainda esteja ainda assim, procurando o seu jogo e tal, né? Mas eu, eu espero que ajude, assim, eu realmente espero que o Inter entre, entre bem, assim, entre confiante, né? E, e que faça um bom jogo também agora com, com o São José, se possível que a gente consiga ver mais alguns jogadores, assim. O Patrick é um cara que não, não jogou muito ainda nessa temporada, eu acho que o Miguel Ángel ainda tá procurando a posição dele, né? Eu prefiro ele na linha do meio de campo, mas tudo dia que o Inter tem muitas opções já na linha do meio de campo e no ano passado ele jogou, mas... Pela ponta, né? E, tá, e foi muito bem. Então, talvez ele, ele jogue pensa por essa linha do ataque. Ele tem entrado na linha do ataque, né? Então, é um cara que eu quero ver mais também essa, nesse, nesse ano, nessa temporada. Talvez ele jogue amanhã. É, é uma expectativa, assim.
2: Pois é, ele tá jogando essa posição mais avançada, né? Um cara que tava jogando já pela esquerda ali, mas não tão lá na frente, né? Agora, com, com o Miguel, ele tá bem avançado. É uma posição que ele ainda está tentando acostumar, né? Nesses jogos ainda ele não foi, não foi aquele Patrick que a gente está acostumado a ver, né? Mas é um cara que pode decidir um jogo sempre, né, cara? Já fez gol aí contra Piranda, mas é a recém foi jogar duas partidas também, então tá pegando o ritmo também de como joga ali pelo aquele setor. Eu espero que, que ele seja titular, mas não pela aquela faixa. Eu acho que ele tem que ser o cara vir da esquerda, mas pelo meio, sabe? Mas daí hoje eu acho que o Inter não tem aquele cara do lado, seria o Caio, né? Seria o Caio ou o Palacios por um dos lados ali, pelo lado esquerdo ou direito. Eu preferia ver um Inter com Caio e Palacios. Eu acho que seria mais bola assim por, por jogar com dois pontas rápidos, né? Dois caras que sabem driblar. O Patrick é um cara que sabe driblar, mas ele não é ele não tem tanta velocidade, né? Ele, ele tem mais força. E aí eu acho que ali, ele jogando um pouquinho mais atrás seria melhor, né? Pra compor junto com o Edenilson nesse começo, né? Mas eu acho que o Inter tá, 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 tem um time meio encaminhado, assim. Eu acho que o Maurício vai jogar, vai continuar jogando. O Edenilson, o Dourado, ele vai continuar na função. Apesar que amanhã joga o Johnny, né? Tudo indica que joga o Johnny. Ele voltou da seleção e Verdade. mas pro Grenal eu acredito que joga dourado de novo né cara não não acho que a gente vai fazer tantas mudanças assim de ou continuar meio que assim uns testes eu não acredito de ver Marcos Guilherme no Grenal
1: Lindoso ah, no Marcos Grenal
2: Guilherme. é tipo eu acho que esses jogadores assim estão muito marcados tipo Marcos Guilherme e Lindoso esses caras não jogam no Grenal não tem como não tem é, condição Guilherme. assim vendo de entrar hum. com os caras assim, sabe? Mas de resto eu acredito que a única surpresa seria no time assim, talvez o, o Galhardo, assim, como titular, sabe? É então, um cara que ele não tá tão. Ele não.. Se eu não me engano, ele só saiu uma partida como titular esse ano. Então talvez ele é um cara que seria uma surpresa assim pro clássico, porque é um cara que não vem jogando, né?
1: Mas no lugar é quem hein?
2: Pois é. Tem que ver isso aí, né? Vai, pode podia arrumar outra função para
1: ele. ver eu acho não tem um travante, vai ser o Guerreiro.
2: É, eu
0: é. acho que vai ser difícil tomar essa, essa posição do Guerreiro agora. Realmente parece que vai ser o nosso camisa 9, pelo menos nesse momento. Tanto é pelas opções que ele fez com o Hiro aberto pela ponta. É, mas é aquilo, né? Eu acho que esse conflito, essas discussões que a gente está tendo agora, é justamente pelo Pelo sistema que está tendo, se está tentando implementar no Inter, não se encaixam. Um, de uma forma tão uh, natural com as peças que a gente tem a gente tá tentando Sim. pensar como que o Patrick vai se encaixar nesse esquema, sendo que ele não é um ponta mas ao mesmo tempo ele não é um meia de articulação e de troca de passes com tanta qualidade, ele é um jogador de força e de enfrentamento individual de jogo. É. jogador vai conseguir levar a bola no fundo que fica num meio termo, né é algo diferente Claro que ele já jogou como meia Lá atrás quando tinha o tripé Mas é um jogador de força também, de posição Então são algumas características que estão sendo testadas né? O próprio Alberto O um jogador assim A gente viu que ele jogou muito bem como um jogador de referência Na função do, do guerreiro Não de referência de bola aérea Mas de referência como o nosso centroavante né? Então A gente ainda vai ter que ver como vai funcionar Eu estou bem curioso para ver qual é o seu time Que ele vai colocar em campo nesse grenal porque, querendo ou não, é o nosso primeiro grande teste, né? A gente teve mais tempo pra ver o time se comportar até agora em relação à temporada passada. E agora é a hora da verdade, né? E o Grenal é ainda mais um. É ainda mais um tempero nesse, nesse, nesse quesito ainda.
1: É, o. Entre os atacantes ali, eu até eu imaginei que ele poderia jogar com o Yuri, Guerreiro e Caio, mas o Yuri ele testou mais jogando pela... e Caio não, e Palácio. Ele testou o Yuri jogando pelo lado direito, né? E o Palácio também joga pelo lado direito. Então, acho que pelo lado esquerdo as opções seriam o Caio e o Patrick, né? É complicado, porque, pai entre Yuri e Guerreiro, assim, eu acho muito difícil deixar um dos dois no banco, né? O Guerreiro eu coloco automaticamente como titular, para ele ser a referência e tal... Só que o Yuri é um cara que tá numa fase maravilhosa, né? Então realmente vai ser uma, uma disputa boa, assim, né? E só uma última coisa sobre esse Grenal, e... o Palácio provavelmente vai estrear amanhã, né? Contra o São José, mas eu tinha a expectativa que ele fosse técnico contra o Grenal. Eu me lembro que a última vez que um jogador estrangeiro que chegou com expectativa nossa estreou no Grenal, ele fez gol, né? Que Foi o Dato, naquele Grenal, lá em 2012.
2: <risos> seria massa, seria massa, se bem assim, né, tá... Eu acho que ele não sai como titular amanhã. Não sei, né? Mas no Grenal tem tudo pra ele ser titular já. E vai, Daria uma movimentação muito diferente já pra esse clássico. É... Assim. Seria interessante. Seria interessante se aí começasse o jogo. Porque é um cara ali que, que é diferente, né? O Inter faz tempo que não tem um jogador assim. Pelo lado de campo. E ainda mais contra o Grêmio, que tem... um e vem tendo essa tem, tem dessa sorte, né, contra nós também, muito por causa dessa zaga deles, mas agora a gente sabe, cara, a gente sabe que o time deles passa por uma instabilidade já de dois anos aí, agora que eles estão começando a se reforçar, enfim, mas o técnico é o mesmo, né, então é. não vai mudar muita coisa, sabe? Não vai. Eles, eles têm as mesmas peças ali com alguns ajustes, e... mas o técnico continua o Renato, sabe? Então, a gente tem que aproveitar isso aí, que o nosso time tá no começo, né mas eu acho que a gente tem tudo para fazer um bom clássico já. Sim, e,
0: e agora vocês falando desse jogo do Dato, esse jogo foi aquele que o Inter tava na transição de patrocinador, né? <risos>
2: esse
0: mesmo. <risos> que <risos> esse um é... Nada mais nova que não conhece <risos> essa história, acho que vale a pena a gente comentar rapidinho, né? Foi um Grenal que o Inter estava na transição de patrocínio entre a Reebok e a Nike, na época. E o Inter entrou com, com o uniforme que mandaram fazer no seu Zé da Esquina, né? Porque era um uniforme completamente bruxo. Compraram as vezes. Escolheram com os pés, né? Escolheram Ei, com os pés.
1: Meia vermelha! Meia vermelha! Eu gosto que inter joga
0: com meia vermelha. Ah, o uniforme... É, a meia desbotada, né? A meia ah, lá, uma é, é. vez acabou. Eu nem
1: lembrava dessa história. Vocês que lembraram disso aí. Era mesmo, muito bagaceiro,
2: velho.
0: Muito muito Pagasseira, vale a pena, vale, vale a pena senhora. buscar, sabe? O Inter me fecha o contrato com a Nike, só que me dá tipo uma <risos> semana sem patrocinador. Se tiver que mandar
1: fazer ela É, uma é rapidez, bizarro,
2: né, cara? Bizarro que lá, não tem como, é, cara. É. O Inter jogou com a Nike.
1: Em duas, tudo ela mata ainda.
2: Tá louco, cara. Imagina se acontece isso agora, assim, sabe? Tá
1: a internet quase uma semana, só falando de. <risos>
2: Cara, uma camisa sem nada, tá ligado? Era só o símbolo do Inter, assim, uns umas marcas brancas nos lados, assim. Isso, era a eles
0: é colocaram o patrocinador principal, que era a Su, e colocaram umas faixas meio laterais que parecia né, um o uniforme
2: do, dos times de base, assim, da época. Ei, muito feio. Muito e não feio.
1: perdemos.
2: 2x2. 2x2. A a
1: Lá no antigo Olímpico. Ah, 2x2, então, é. ouvimos, nem lembro do Olímpico é, tem mais isso Ah,
0: deixa isso aí ah, ah, baita história você daí pra buscar no YouTube
1: ah tem que buscar tem que buscar é,
0: mas
2: o é... amigo do Bolívar né?
1: era amigo do Bolívar é, e
0: assim, tem mais um tempero nesse Grenal aí, porque o nosso rival, como, como a gente já comentou antes, aí, etc, estão trazendo todo mundo, né ah, Borré, sim. Rafinha, é Douglas Cotas é certo Olha, tá Selegrêmio, né? Então é mais um temperinho pra esse Grenal aí Porque eu acho que essa história aí Do, do, do Douglas Costa É só porque o Tyson tá pra vir aí Acho que querem rivalizar nessa questão aí Pra trazer um, um ídolo Que saiu cedo daqui da mesma época Sendo que Douglas Costa não ganhou nada, né? Pra começar a história
1: é nada.
0: Mas... Ele jogou é...
2: 10 jogos, né? É, o Borré,
1: é. ele vem pra fazer O ataque junto com o Higuaín, e com o Cavana Haha. <risos>
2: É, o, o Borré, o Grêmio já desistiu, né? Agora parece que estão indo atrás de, de outro cara já, mas não falam o não, tá, Já estão tá tá... inventando
1: outro ladal, então. É, eu gosto que eles lutem, eles ficam loucos. Cara,
2: mas por mim que tragam todo mundo e pagam bilhões, como eles querem pagar pra esses caras aí. Tem, tem, tem que abrir o bolso mesmo e afundar eles. Já
1: trouxeram o Rafinha aí, né? Um cara experiente, né? Pra não dizer que tá passando <risos> do ponto já. bem, né? Vamos ver.
0: E ainda a gente teve que ouvir o pessoal colocando, falando de boca cheia, né? Porque se viesse aí, o Grêmio é o melhor time do Brasil, sem contestação. Daí só esqueceram que tem um Flamengo da vida no Campeonato Brasileiro, né? O é. que eu vou te dizer?
1: Não, é o é um mundo paralelo e todo mundo concorda. e, e Liga a TV e só se fala em Grêmio. Os caras com martelo sem outra cabeça. Grêmio, Grêmio, Grêmio. <risos> é que foda.
0: E falando um pouco mais sobre a partida aí contra o, contra o Zequinha, que a gente tá na Seminência aí. É... os dois grandes destaques da partida é a... o menor deles, né? Essa provável estreia do Palácio e o segundo é do da Garbi, né? Duda Garbi <risos> no time do Zequinha. aqui, que vocês
1: comentassem um pouco Cara... como os zico
0: estão acabando o futebol, né?
1: Não, é, uma, é um momento muito estranho esse que nós estamos vivendo, né? Não tem torcida nos estádios, não teve parada, e, e tem o do da Gabi no São José, né? Tem os influencers aí no meio, é, é todo mundo surreal. Isso. Eu espero que ele, que ele jogue, né? Mas ele, ele não tem entrado pra jogar, mas eu queria ver ele jogando. Ah, cara,
2: o que, que eu vou falar? Isso aí é decepcionante, né, cara? O que tá acontecendo <risos> com o nosso futebol? Tá aí? <risos> Ah, o cara tô louco lá no Resende, É o Duda Garbi aqui. É o Manela lá no São Bento. Chega, Caraca. né? Não tem que... Deu? dar moral que aí. Porque... Pô, o Duda Garbi, 30 é poucos anos, velho. 37. Para. Ah, para com isso. Cara. É
1: mais velho que o Miguel André. não é guri, tá aí. Tá louco. Ah,
2: não tem cabimento isso aí. Não tem cabimento. Mas, cara, é... O Inter agora... Jogando contra São José, aí a atração mesmo vai ser o um novo uniforme, né?
0: Ah, não. É, agora
2: já? é já, já já apresentaram, né, ontem? Então ah, vai é, ser o um novo uniforme aí, a única atração desse jogo <risos> junto com o palácio. Porque, né? Mais um jogo do Gaúchão, né, cara? Gente... Mas é do Pega Rio. Graças a Deus, né, cara? Ah, Esses campos do interior, com todo respeito, né? Não tem como trocar três passos.
1: Passo da areia não tem condição.
0: Ah, e os clubes devem estar até sem assim, dinheiro, né, cara? Assim, tipo, se já é difícil para eles, fora dessa questão da pandemia, imagina agora, né? Devem estar é. poupando de todas as formas, então é, é complicado.
1: Ah,
2: é, o e... próprio Brasil de Pelotas é um time de Série B, né, cara? Devia ter um campinho mais Surpreendentemente,
1: ajeitado. né? Porque é, é, é surpreendente que o Brasil de Pelotas tá tanto tempo na Série B do brasileiro, né? É,
2: aprendeu, né? Aprendeu a jogar a Série B. Ah, e,
1: exemplo, todo ano eles, tentam, eles, eles ficam pra cair no chão e não caem na Série B. Não cai. É E
2: até com tranquilidade. Não, eles
0: tiveram possível. quase pra subir na Série B em alguns momentos, assim. Não a temporada passada, pelo que eu lembro, mas outros anos... Sim. Teve, te, tiveram bons momentos na Série B do Campeonato Brasileiro
2: é, não, é um time sim, que aprendeu a jogar mesmo. a Série B né aprendeu é. a jogar é, é mas assim é, é, isso
0: ainda cai naquilo que a gente falou antes do gauchão, né a gente vai ter que vai ter que levar de arrasta sei porque não tem muito o que fazer e só, pra, só mais um detalhe sobre o Grenal de o horário, 10h15 da noite no sábado é. né?
1: e transmitido pela RBS pra todo o estado Nossa aí eu te senhora. pergunto, que momento é esse que nós estamos vivendo?
0: E aí, eu te, e aí eu te pergunto, como é que fica o BBB?
2: <risos> mais <esse.
1: Cara>,
2: isso. Mais isso ainda. 10h15 no sábado, velho. No sábado, aí desce o funcioninho no vidro da gente. E jogo, cara, eu não lembro de assistir jogo de futebol assim tão tarde. Cara, só a, nossa, a seleção assim, brasileira. Tipo, quando é, a CVC, é, quando é a seleção, tipo, basquete é normal o cara assistir altas horas Sim.
1: mas futebol. Mas aí é tradição.
2: É, é mas futebol, velho. Os caras entrando tá meia-noite. Tá louco. bizarro Lamentável. É Daí que nem o. Que nem essa gurizada aí que faz o pós-jogo. Os caras vão até duas da manhã fazendo esse pós-jogo aí.
1: Ah, é Mas é sábado, né, mas É estranho. Ah, né? ah mas
0: limite. Não tem... Não tem ver, né? Família, todo mundo tem caber, família, né? família, cara. Todo mundo tem família.
1: <risos> É, é só o último feliz, comentário cara. sobre esse uniforme do Inter aí. Eu, eu gostei de deixar registrado o meu comentário. Não gostei. Adidas decepcionante, decepcionantes, entendeu? <risos> uniforme bizarro, né? Bizarro, assim. Frauma. Parece que eles pegaram só, pegaram só o uniforme do ano passado e colocaram umas listas. Pra Sim. quê, velho? Assim, pô, faz um uniforme diferente, então, mas é igual ao do ano passado, só que mais feio.
2: Eu achei. É, eu não gostei também. Eu achei, eu
0: achei
2: esse. achei bem. Fala, fala, já Ah, eu, eu achei palha, né? Tipo, aquelas vistas, assim, tipo, vai demorar pra acostumar, né? Que nem foi o de 2017, que tinha um, um negócio feião também, que é da série B. É. Esse aí, tipo, não, não achei tão feio que nem esse de 2017, mas eu achei estranho. Eu achei que podia ter feito outra coisa, menos aquilo ali, sabe? Acho que podia ter feito bem melhor, os caras não, não se esforçam. Eu só gostei da parte de, dos uniformes de treino mesmo, que eu achei legal, mas ah, sim. é de treino, né, cara? É de treino, de jogo é que o cara que importa mais, né? E, e eu quero falar pra Adidas baixar os preços também, ô Adidas. Tá ah, é é. foda, né? 250 A camisa já é, já é feia, já não é de de um gosto assim tão bom, né? Pagar quase 300 é, pontos é. é foda,
1: né? É foda E, e só uma, uma informação, eles lançaram apenas o uniforme 1 O uniforme 2, e o, é, continuou branco o no tô, passado?
2: Tô, é, vai continuar até agosto 2. Ah, que Várzea é isso, cara? Ah, ah com todo o respeito um é só eu não um
0: pacote de feto, É só não sabia, Não, vários várzea, é várzea. Assim, Assim, com todo o respeito, até comentando só com os ouvintes, eu sou da área do, de design gráfico, etc, na formação acadêmica, e uma coisa que me chamou a atenção nesses uniformes da Adidas, até o do ano passado, é o projeto mesmo deles, assim, tanto a coerência do visual da camiseta com a fonte de texto do, do número e do nome dos jogadores, sabe? Parece que os caras fazem um sistema e na hora de colocar a fonte do nome, do nome da pessoa, do jogador, eles pegam uma, a padrão, a primeira que eles têm no computador e fazem o projeto, esse design da camiseta do Inter vai ser é um design defasado, parece que é uma camiseta de 2006, 2007. Eu tinha visto ela pela frente, ah, lá, lá, eu tá. achei ela ok, tipo assim, achei ela achei ela sem personalidade, sabe? Totalmente hum, sem personalidade. Isso? Assim é. como era de 2017 no Inter, assim, ah, porque tem a ver, acho que é 2017 o conceito tinha a ver com o beira -Rio, é? as estruturas do beira -Rio. Esse eu nem <risos> sei.
1: Isso aí é um Miguel Essa é a estrutura é. de
0: novo. Ah, não, tem. Não. tem não. É que nem né, ah, a camiseta da falaram, Nike, né? a camiseta cinza da Nike, aquela, né? Tem a ver com o arquibancada. <risos> arquibancada, cimento. O cimento. Cara, cinza é a cor mais sem personalidade. Nenhum time usa cinza, é. cara. Pelo amor de Deus, sabe? Então, é. É, não, não, não faz tá, sentido, assim. Falar. É uma, uma camiseta sem personalidade. Quando eu olhei pela frente e já achei, ela, bah, nada demais. Daí eu olhei a fonte do número e eu falei, não, pegaram uma camisa 2005, né? Horrível. Então. Assim, então, eu, eu nem. É, é esse conceito da estrutura do estádio que tu comentou, Juvenil? É. é, é. Não, é. Falar.
1: Não, cara, e uma coisa. Sem palavras, que...
0: palavras. sem
1: palavras. Uma coisa que eu fico puto assim é como o Inter assim, tem cagado nessa questão do material, sabe? Tem alguns anos, né? Tipo, pô, aqui no, no interior do estado de Santa Maria, antigamente, né uns 5, 6 anos atrás, tinha as lojas do Inter, né? A do rival ainda tem não tem mais loja do Inter aqui então se tu quer comprar materiais esportivos do Inter, tu tem que ir no site do Inter, tu tem que ir numa loja o rival tem a loja dele aqui, nunca saiu qualquer shopping tu vai tem a loja do Grêmio aqui com todos os materiais, do Inter não tem mais isso eu acho muito ruim muito ruim mesmo, e outra coisa é toda essa logística aí do lançamento da camiseta eles lançam a camiseta número 1 e a 2 vem só em agosto que sentido tem isso aí não tem materiais é. específicos daquele ano sabe, tipo sei lá um casaco, um, um, um abrigo, uma coisa diferente, sabe? Como antigamente tinha, sabe? Hoje não tem, hoje é só a camiseta e deu. E, ah, e lança no um treino agora, mas de vez em quando uma camisa terceira. Mas é muito pouco, sabe? Tipo, pô, 10 anos atrás com a antiga reboca, a gente tinha, lançava a camiseta 1 um, a 2, tinha outros materiais esportivos, tipo casaco, sabe? Toca, esse tipo de coisa eu queria ter também, sabe? E não tem, é, é muito cagado isso. É, quando tem esses, esses casacos
2: e abrigos, como tu fala, é muito caro, né? Tipo, a, o preço tá absurdo. A camisa já é 300 conto praticamente.
0: É, muito
2: caro. Aí depois lança um abrigo, uma calça, um casaco. O
0: mesmo preço, basicamente. 500
2: conto. É. O da Nike mesmo tinha um muito bonito, que era um preto assim com os detalhes laranja. Que era, que era um casacão assim, ali por é 2019. Parca, né? que eles chamam... E aí eu fui, fui olhar a eu fui olhar no site uma vez, passei 600 quilos, cara. É 600 pila. Louco. Daí tipo, outro busca esse material lá na lá, lá na China, né? Que é bem mais barato, muito mais, sabe? Claro. Outro tu, tu não 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 coma, não não dá dinheiro pro Inter aqui, porque é muito bizarro os caras Adidas e a Nike, né, que são as duas maiores hoje eles estão colocando os preços sempre nas alturas, sabe e, e pra mim os materiais, tipo, são muito tipo, não é, mal, não é nem mal feito mas é muito mal distribuído, tá ligado mal, tipo, mal distribuído eles fazem um pouca coisa acaba os bagulho e eles não, não, não repõem, tá ligado tipo, que nem agora as a material feminino já nem tem, tá ligado, só tem a camisa feminina, não tem as camisas de treino não tem calção, tá ligado? É tipo, é, um, é uns negócios que, cara, é amadorismo, sabe? Pra uma marca grande hoje em dia. É amadorismo, tá ligado? Tipo, achar que é só, que ah não, é isso aqui, é um padrão e deu. Não tem é. tempo mais, cara. É, é que as,
0: as camisetas elas são, elas também já foram padronizadas antigamente, por exemplo, se a gente pegasse a camiseta da Reboque Vidra de São Paulo, também existia esse padrão. Era parecido. É, mas hoje em dia é muito mais, né? Tu pega assim, os modelos, eles... Eles são realmente muito mais uma linha de, de montagem de fábrica e quando fazem uma camiseta um pouco mais identificada com a história do clube, com um determinado momento, por exemplo, como foi a própria da Nike, né? Comemoração aos, aos 40 anos Nike. do título brasileiro de 79. A melhor
1: camiseta do Inter em
0: 10 anos. É, aquela camiseta eu gosto bastante, eu acho ela bem bonita. Então, são momentos chave, mas quando colocam um conceito, às vezes um pouco fraco, né? Como essa desse ano mas eu quero ver o uniforme completo assim, em jogo, porque pode ser que ele seja mais bonito hum. na visualização da televisão porque eu. eu, eu não o vai un... mudar é, tanto é, cara, mas assim, por exemplo, o uniforme laranja que a gente bateu muito ano passado quando foi é. lançado a gente criticou bastante, a gente viu que depois na, tele... na televisão ela ficou legal, sabe é uma camiseta que... que é bonita, etc então, pode ser que seja um pouco mais nesse aspecto vou comprar? Não
2: vou então, <risos> já deixou eu avisado, também. né não a não compro. ser que seja campeão de alguma coisa, daí eu compro. Mas, se, mas... A Adidas, se a Adidas quiser mandar pra gente fazer uma publi aqui, de repente... Ah, é, gente... bom, bom,
1: bom, Fazer um aí review. Aí.
2: Beleza. Fazer aí beleza. um
1: review, fazer um
2: review, verdade. Né? Não, mas...
1: se, se ganhar, aí é linda a camiseta. fácil. As, se... as estruturas <risos> abençoadas do Brasil. mas...
2: Se assim, for campeão, né? já era, aí eu compro. Ah, mas aí. se não for, por pai, aí esquece a camisetinha aí. Eu espero que eles estejam fazendo uma branca pra superar tudo, né? Eles não fizeram ainda, porque pros caras não lançarem no mesmo, no que mesmo dia que lança a primeira pelo amor de Deus, né? Tem que fazer um material 200 vezes então, melhor. E
1: se eles lançarem uma vez, depois não lançarem mais, cara, aquela camiseta rosa do Inter foi, foi ilusão coletiva, foi ali. Nós imaginamos, né? Porque pra é. tá mais. Porque só
0: mais. na China agora. Aqui, é exatamente, aquela camiseta ali é uma que eu ainda vou buscar, mas vou buscar num <risos> importado, porque é. Uh, é o tipo de camiseta que é difícil de achar, é o tipo de camiseta que até poderia ter dado mais renda pro Inter, né e até, assim, Adidas até tem produtos interessantes no Inter por exemplo, tem um Adidas Superstar, que é aquele tênis clássico que tem o um modelo é. do Inter, que eles não é, é legal. então é um tênis interessante e tal, então assim 800? tem uns... É, tem, tem produtos interessantes, mochila, bola, etc. Mas eu lembro quando o Inter fechou o contrato com a Adidas, falava de muitos produtos da Adidas, uhum. né, que era muito mais do que a Nike, etc. Ia e a mudar. É e e assim uma notícia dessa como o Giovanni falou assim me incomoda muito essa questão do uniforme uh, manter de uma temporada para. Vou dar um exemplo externo meu, assim eu tenho uma camiseta do Manchester United da temporada 2008-2009. Que foi uma, a, a primeira camiseta, mas foi a camiseta que eles manteram de um ano o outro porque foi o time campeão da Champions. Então eles ah, manteram é. mesmo o mesmo modelo. Então é interessante porque tem um motivo específico. E foi uma camiseta que todo mundo gostou, é uma camiseta muito bonita, etc. Então não faz sentido manter o segundo uniforme. Uh, não, não tem motivo. Não tem motivação. É simplesmente uma questão de, de produção, etc. Né? Então acho que, que, que falta um pouco isso, né?
2: Eu realmente eu tento entender, assim, o. Eu... O que, que eles levam em consideração, cara, assim, tipo... Existe a Adidas Brasil, existe as Adidas lá fora e existe a Adidas, né? Só que assim, tipo, quando tu vai ver a produção de material para o Manchester, que hoje é Adidas o Manchester, né? É. Ainda é Adidas. Cara, Sim. eles lançam camisa certinha, tipo, a, a temporada tal, tá, camisa, três camisas. Vão lançando, tipo, não tem essa frescura, tipo de pouca coisa, sabe? Tipo, indo de, de pouco em pouquinho... Ah, lança agora uma camisa, depois tá um mês, outra, tá um mês, outro... E, tipo, lá os caras fazem casaco, fazem abrigo, fazem Sim. isso, aquilo, sabe? Tipo, camiseta comemorativa
0: até... de data, assim, por exemplo. É, Eu tipo... tenho camiseta comemorativa de novo chinês. Claro que é outro mercado, etc., mas para ver a gama, né?
2: E daí, daí tu vai... Tu vai ver, os caras lançam até linha casual, tá ligado? Tipo, aqui não existe nem perto disso. E, pô, tu olha do lado aqui, River e Boca, que são outros dois patrocinados. É a mesma merda, cara, que são eles praticamente tem a mesma uh, produção que um time europeu tem, sabe? E daí tu vai ver o Flamengo aqui. Pô, o Flamengo também cheio de coisa. E eu vejo eles reclamando ainda, que não é o mesmo tratamento, por exemplo, um time da Argentina. Só que daí tu desce aqui, cara, pô, o Inter não tem nada. O Inter, os caras cagam, assim, tem um contrato lá, mas eles cagam. Eles olham aquilo lá e não, não, não. Esse, esse time aqui não existe, tá ligado?
1: É, vamos fazer algumas coisinhas e pronto, sabe? É, eu então, acho que eu, eles eu sempre cagam mesmo, isso. cara. Eles fazem um, um trabalho, assim, que eles não tomam cuidado, eles não dão atenção. Eles fazem o que tem que fazer, que tem um contrato ali manda aquela camiseta lá e deu, sabe? É muito pouco, assim, porque o Inter assinou. não é que a tivesse feito um grande trabalho no Inter, mas pelo menos as duas últimas camisetas eu gostei. Né? Aquela camiseta ali que o Ayrton mencionou em 2019, pra mim é a melhor camiseta do Inter em, em muito tempo. Eu gosto é a de, 2018. Muito legal. Eu tenho a de
0: 2018. Eu tenho de 2018,
1: eu acho bonito Também é, gosto, eu tenho gosto 18, de 2018. Gosto. 2018 com, a, com as mangas mais escuras. Uhum. Eu acho uma camiseta Sim. bem legal.
0: É, até detalhezinho da então, parte de trás que é como se fosse a bandeira durante um
1: tá é, é
2: bonito o detalhezinho sim. É, é mas é... E a Adidas chegou com essa proposta de mudar tudo isso né e tá acontecendo ao contrário Tá sendo é, pior só né uma,
1: uma última coisa sobre esse assunto eu vi hoje uma informação no Twitter sobre o Ceará e Fortaleza que faturam sei lá quantos milhões produzindo o seu próprio material esportivo né sim Todos tem esse vantagens Seria uma alternativa interessante pro Inter, né? Não sei. Ah, é, mas se
2: for aquela que nem a gente fez no, no Grenal, que a gente ah, não. não tinha <risos> Ah,
0: mas assim, o que mais <risos> tem no Twitter ah, mas... aí, quando sai essas camisetas novas do Inter, é o pessoal fazendo alternativas. E... Eu mesmo fiz uma alternativa do uniforme do Inter ano passado, quando saiu da... Antes de sair da Adidas, né? Eu botei no Twitter assim, fiz um mock-up rápido lá, uma simulação só para pra falar como seria, porque é aquilo que a gente fala, né, a Adidas é, sempre foi simplicidade bonita a camiseta é. e às vezes querem inventar uma coisa que não precisa então, a própria camiseta do São Paulo por exemplo, foi uma, uma camiseta que eu achei bonita que, é ela tinha, bonita, que ela tinha um tecido diferente, como se fosse um tecido mais antigo, a, o, não era bem branco, assim, um, sabe, cara o design dela, o desenho dela é simples mas os detalhes é que fazem que ela deixe muito bonita né, então acho que é mais ou menos por aí o caminho, sabe, então e é. como o João falou, né? Gurizada, nós estamos no meio da pandemia 280 reais uma camiseta, tem que ter preço localizado, sabe? Isso daí eu acho que é preço baseado em dólar, só pode ser, porque é. 280 é. reais uma camiseta de futebol não, não, tem, não tem condições. É,
1: Os cara,
2: tão fora da realidade, né,
0: mano?
1: A camiseta do Inter é uma camiseta que dá pra fazer vários modelos legais, assim, né? Tipo, sei lá, me lembro do modelo de uma camiseta que o Eito me mostrou uma vez, do Independiente, Toda vermelha, né? O um vermelho Sim, lindo. Estafolo, Essa é, tudo. Até lindo. Linda é uma, uma camisa lindíssima. Por, por que não fazer uma coisa parecida com a camisa do Inter, né? Poderia ser uma coisa legal também. Mas, né? Falta boa vontade mesmo do, do pessoal do, do esporte ali do Inter pra. Vou fazer uma camiseta assim, tá muito cagado você ter visto aí da Adidas, né? Pelo menos não torcer pra que dê sorte, né? Que dê sorte pra... é, é, esse cimento aí do Beira Rio na, na camiseta.
0: É. Só pra última, última, última palavra sobre essa questão das camisetas da Adidas aí. Essa camiseta que o Diego comentou os ouvintes poderem ver é a camiseta independente todo roro que foi uma camiseta comemorativa depois do título da Sul-Americana, que foi a camiseta que, independente, jogou na Recopa contra o Grêmio. É uma camiseta completamente vermelha, desde o símbolo, o patrocinador, tudo, assim. É, foi uma camiseta que acho que na época foi feita, tipo, 6 mil unidades venderam todas em, sei lá, uma hora, sabe? Foi uma coisa absurda, assim. Então, é, é o tipo de coisa que a gente fala, né? Às vezes, saber utilizar o marketing melhor. A própria terceiro uniforme, ano passado, foi utilizado muito pouco. A camiseta rosa foi utilizado muito pouco e Enfim, né até, E até seria interessante mudar completamente o uniforme pra, pra mudar tudo Da temporada de uma vez, né Não ficar mais ah, nessa sim, sim, sim. Da
2: temporada passada É, é complicado esse, esse calendário europeu que eles fazem Mas se pelo menos mudasse tudo Sabe, tipo Acabou o calendário deles E mudasse tudo Tipo Mandar nova terceira camisa, nova segunda camisa e o, novo, o uniforme principal, mudar os de goleiro. Porque senão vai ser sempre assim por pedaços, sabe? Isso aí me incomoda muito, cara. Me incomoda é. demais, assim, tipo... É...
0: Mas eu acho que, gurizada, vocês querem falar mais alguma coisa sobre essa semana, senão eu acho que a gente já pode ir encerrando essa semana de Grenal e ficar preparado, né? Voltar aí pra falar dessa é... partida contra o Zequinha. Talvez a, gente possa, talvez a gente possa falar alguma coisa sobre o Grenal depois ali, já, já na sequência. Vamos... Ah, o problema é que o jogo é muito tarde, né? Mas a gente... É. Vamos ver, né? Como vocês falaram, esse Grenal não vale muita coisa. Não é como se a gente tivesse... Morrendo de amores por esse jogo aí, porque a gente também ainda tá nessa, nessa segunda marcha aí enquanto é, começar a temporada.
2: Pra mim, pra mim, esse grenal lembra muito o grenal que a gente teve em Caxias, aquele, sabe? Uhum. Que era do, do retorno assim, né? Da é. pandemia. Jogo bravo. E foi um grenal feio, né? E a gente perdeu aquele gol de falta bizarro. Então, tipo, é um Grenal, cara, sem graça, né? Desse cachorro, sentido. cachorro. Gente... Só porque cachorro. é Grenal, né? Só porque
0: é Grenal. É, meio isso aí. É. Mas é isso aí, Vamos encerrando o programa hoje, então. Deu pra fazer esse giro de notícias e essa análise da semana. E se... a gente ficou, eu acho, uns 20 minutos sentando pau na Adidas aqui, né? Mas é aquilo, se a
2: Adidas quiser fazer uma publicidade, a gente não vai fechar as, as portas, né? Nunca, então, dar... Jamais, como diria o poeta... É, jamais deixei é crítica... as portas. Jamais, jamais
1: comparto.
0: <risos> é uma crítica construtiva, né? É uma crítica Nunca construtiva. foi dita. É. Ele é, sabe, é sabe. Mas esse é grizado. Valeu mais uma vez pela gravação. Forte abraço. Lembrando nossos ouvintes nos seguirem nas nossas redes sociais. 3 mil seguidores, 3 mil curtidas na página do Facebook, né? Então tá, tá bombando lá, velha guarda. Tá. Ela aguarda sempre presente na nossa parte. Sempre, <risos> sempre,
2: sempre,
1: sempre
2: presente. Facebook, Instagram, Twitter
0: aí, o Underline Colorado1909, Underline no começo e no Final, nos seguindo nossas redes e nos ouvindo aqui no Spotify toda semana. E a gente volta aí, após essa partida contra o Zequinha, após esse Grenal, aí provavelmente pra gente discutir o que foi essa semana, e, quem sabe com mais uma vitória aí, né? A gente sabe que é que manda no Clássico e historicamente aí, a gente tá, tá virando, né? Tá virando a gangorra aí essa temporada, tem que começar bem. Valeu mais uma vez, rigorizada pela, pela gravação, um forte abraço pra vocês e vamos Inter!